0: .com bersama untuk Indonesia.
1: Halo Sobat Holopis, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya di sini Ibnu yang akan membacakan beberapa berita pilihan dari situs kesayangan kita holopis.com. Berita pertama Sobat Holopis, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk memberikan insentif bagi para seniman dalang wayang di Indonesia. Menko Perekonomian Arlangga Hartarto mengatakan bahwa. Pewayangan selama pandemi Covid-19 menjadi salah satu industri seni yang juga terdampak atas kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan bahwa pihaknya sempat bertemu dengan perwakilan seniman wayang yang tergabung dalam Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi di Surabaya beberapa hari yang lalu. Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan bahwa Pihaknya yang dalam hal ini sebagai pemerintah akan mendorong penuh seni pertunjukan warisan bangsa ini dapat terus berjalan. Sebagai upaya mendorong pertunjukan seni wayang agar lebih menarik, airlangga Langga menyarankan agar pertunjukan wayang dapat dilakukan secara hybrid. Selain itu, penanggap dan dalang juga perlu melakukan publikasi yang lebih baik untuk mencari penonton baru terutama dari kalangan milenial. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukan wayang melalui Kemendikbudristek yang berupa pendidikan tarian, gamelan, dan bahasa. Menurutnya diperlukan penggunaan bahasa Indonesia agar pertunjukan wayang dapat tidak hanya dipahami oleh generasi muda Jawa akan tetapi juga para generasi muda di seluruh Indonesia. Berita kedua sobat telupis saat kesepangan Polri memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha yang nekat menimbun minyak goreng. Pasalnya penimbunan dapat menyebabkan kelangkaan barang. Karopen Mas Divisi Humas Mabes Polri Pol Ahmad Ramadan mengatakan para pelaku usaha yang terbukti menimbun sembako dapat kena hukuman maksimal 5 tahun penjara kemudian denda paling banyak 50 miliar rupiah. Terkait dengan temuan minyak goreng di sebuah gudang kata Ahmad Satgas Pangan Polri segera menyalurkan sembako ke pasar Sehingga masyarakat dapat membelinya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Lebih lanjut Ahmad menyampaikan bahwa stok minyak goreng di beberapa wilayah masih aman Akan tetapi Ahmad tidak memungkiri adanya beberapa pelaku usaha yang melakukan penimbunan Berita ketiga Sobat Lopis, Kepala BNPB Legen TNI Suharyanto menegaskan Bahwa dirinya akan terus berupaya untuk membagikan masker kepada masyarakat Dalam situasi penyebaran COVID-19 yang tengah meningkat saat ini Dalam pembagian masker di daerah Cimahi, Jawa Barat Suharyanto menegaskan bahwa pemberian masker yang dilakukannya ini Harus terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kali ini Suharyanto menyampaikan bahwa Rombongan menyesar masyarakat Cimahi dengan membagikan total sebanyak 100 ribu masker di 10 titik kota Cimahi. Suharyanto mengatakan bahwa kota Cimahi dalam beberapa hari terakhir ini terdapat tren kenaikan terkonfirmasi positif. Sehingga perlu ditekankan kembali pentingnya protokol kesehatan demi mengantisipasi penularan COVID-19. Ketua Satkes COVID-19 ini juga menambahkan bahwa menurut data yang dihimpun, Pasien meninggal di kota Cimahi akibat COVID-19 belum mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Giat pemberian masker di wilayah Jawa Barat ini diharapkan mampu mengingatkan kembali kepada masyarakat agar terus menegakkan protokol kesehatan dan menjadikannya budaya baru, salah satunya memakai masker. Dengan semakin disiplinnya masyarakat menjaga protokol kesehatan, diharapkan angka terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Jawa Barat akan menurun. Berita keempat, Sobat Lubis Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa adanya informasi tentang data terorisme menyusup ke lembaga publik dan ormas memang benar adanya. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa penyampaian data tersebut bukan bermaksud untuk menyudutkan kelompok tertentu. Justru, kata Boy. Data tersebut juga menjadi acuan bagi semua pihak untuk tetap meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi sasaran kamuflase kelompok teroris. Statement ini sekaligus untuk menjawab kritikan dari Majelis Ulama Indonesia yang menuding bahwa BNPT kembali lagi dengan sengaja membuat gaduh publik dengan data yang disampaikan oleh lembaga yang fokus pada penanggulangan terorisme di Indonesia itu. Dibanding malah menyudutkan dan memframing bahwa BNPT ingin mengacak acak lembaga tertentu dengan informasi manuver kelompok teroris. Boy mengajak masyarakat agar memilih untuk bersatu menjaga basis masing-masing agar tidak dimasuki oleh kelompok terorisme maupun kelompok yang mencoba menyusupkan paham-paham intoleran dan radikal. Berita kelima Sobat Tolopis PLT Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas Marsikal Madya Wiko Sofyan membenarkan bahwa pada hari Senin 21 Februari 2022 Presiden Joko Widodo akan melantik salah satu tokoh untuk mengisi kursi Gubernur Lemhanas definitif. Tokoh tersebut adalah Andi Wijayanto. Dia merupakan mantan sekretaris kabinet Indonesia kerja pada tahun 2014 sampai 2015. Dan saat ini, ia menjadi penasihat senior kantor staf presiden atau KSP Dan pelantikan tersebut dikabarkan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang nanti Berita keenam Sobat lopis ini berita yang terakhir di mana kita bergeser ke dunia internasional Ratu Elizabeth II dinyatakan positif COVID-19 Istana Inggris mengumumkan bahwa sang ratu mengalami gejala ringan Ratu berusia 95 tahun dan pemegang tahta Inggris terlama sepanjang sejarah itu telah menerima suntikan vaksin booster COVID-19. Kementerian Kesehatan Inggris Sajid Javid pun mendoakan agar Ratu Elizabeth II cepat sembuh. Demikian berita yang dapat saya bacakan Sobat Holopis. Berita selengkapnya dapat kalian temukan di situs kesehatan kita holopis.com Di sini Ibnu melaporkan. Bye-bye. Holofis.com,
0: bersama untuk Indonesia. Apa kabar Sobat Holofis? Jumpa lagi bersama saya, Fiska Diasuti, dalam Cabi, baca berita. Berita yang saya bacakan dapat Anda baca selengkapnya di holofis.com. Berita pertama, Pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Peraturan pemerintah ini sendiri ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dan ditandatangani Presiden pada tanggal 9 Februari 2022. Penerbitan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama mengkoordinasikan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi tiga hal Yaitu pertama perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi Kedua, pembinaan, dan ketiga, perlindungan Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi haji paling sedikit meliputi penetapan embarkasi Embarkasi antara, debarkasi, dan debarkasi antara penyediaan transportasi dan kapasitas kebutuhan transportasi Penyediaan transportasi ini meliputi penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi dan penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Terkait perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi disebutkan dalam peraturan pemerintah meliputi penyediaan akomodasi di Indonesia dan penyediaan akomodasi di Arab Saudi. Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi meliputi penyediaan konsumsi di Indonesia dan Arab Saudi. Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji paling sedikit meliputi informasi kesehatan haji, istitahat ah, kesehatan jemaah haji, perekrutan jemaah haji, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji, dan penanganan jemaah haji sakit. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dokumen perjalanan paling sedikit meliputi penerbitan paspor, layanan keimigrasian, dan penyelesaian permasalahan terkait keimigrasian. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi paling sedikit meliputi sinkronisasi dan validasi data. Pendaftaran jemaah haji, pelimpahan porsi jemaah haji, dan pembatalan pendaftaran jemaah haji Terkait pembinaan pada pasal 23 disebutkan bahwa koordinasi kegiatan pembinaan Dimaksud dalam bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji Yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji Sedangkan koordinasi kegiatan perlindungan dilakukan sebelum, selama, dan setelah jemaah haji Dan petugas haji melaksanakan ibadah haji Pada pasal 26 ditegaskan, perlindungan jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama dan setelah melaksanakan ibadah haji, dilaksanakan dengan mengedepankan keterlibatan pihak berwenang. Tidak mengambil alih tanggung jawab, pidana atau perdata warga negara Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2022 ini mulai berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli, tanggal 9 Februari 2022 Berita selanjutnya Untuk membangkitkan ekonomi di daerah dan nasional, salah satunya adalah dengan mendorong UMKM Seperti yang dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno kepada pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat Dorongan tersebut dilakukan dengan hadirnya balai atau Rumah Kreatif Lombok dan peluncuran e-katalog produk UMKM NTB. Sandiaga juga berharap jelang MotoGP di sirkuit Mandalika, harga produk UMKM yang ditawarkan harus sesuai. Dalam peluncuran balai kreatif dan e-katalog produk UMKM NTB binaan Gemawira di pasar seni sesela di desa sesela Kabupaten Lombok Barat ini, Sandiaga Uno menyempatkan diri meninjau tenan-tenan yang ada di pasar seni tersebut. Berita selanjutnya, kapasitas rumah sakit di Hongkong telah mencapai keterisian 90% dan fasilitas karantina telah mencapai batasnya. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya infeksi COVID-19 di negara tersebut. Untuk mengurangi sistem kesehatan yang semakin sulit, pemerintah Hongkong memperlakukan peraturan baru seperti mengizinkan pasien untuk pulang lebih cepat. Beberapa laporan mengatakan pasien bahkan dirawat di luar rumah sakit di daerah Shui Po. Terhitung sejak hari Kamis 17 Februari, Hongkong mencatat infeksi COVID-19 sebanyak 6.116 semua orang yang terinfeksi corona harus dirawat di rumah sakit atau fasilitas publik. Sejak pertama pandemi, Hongkong telah mencatat 16.600 kasus infeksi COVID-19 dan 219 kematian. Berita selanjutnya Polri mengklaim kali ini pihaknya tidak akan melakukan perlawanan sporadis dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, meskipun mereka terus melakukan teror. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri bahkan mengatakan mereka tidak akan terpancing untuk menyerang balik pasca serangan yang terjadi di kawasan Bandara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak hari ini. Matius menjelaskan gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata terjadi di kawasan Bandara Aminggaru Ilaga hingga mengakibatkan prajurit kepala Herman anggota Kapasgat TNI AU tertembak di bagian bahu kanan dan kiri. Dengan adanya kejadian tersebut, seluruh anggota TNI Polri yang hadir di Papua saat ini membawa misi untuk menciptakan kedamaian. Karena itu, ketika terjadi insiden gangguan oleh kelompok bersenjata, maka anggota TNI Polri tidak lagi dalam posisi untuk merespon lebih jauh setiap gangguan yang terjadi. Matius berharap jajaran pemerintah daerah yang sudah diberi kepercayaan untuk berada di garda terdepan dalam penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dapat mendekatkan diri kepada masyarakat. Hingga saat ini, Kapolda Papua terus memantau perkembangan situasi Kamtip di wilayah Kabupaten Puncak, terutama di sekitar kota Ilaga, lebih khusus di kawasan Bandara Amenggaru. Apabila eskalasi keamanan di wilayah itu semakin besar, maka Kapolda Papua selaku Komandan Operasi Damai Kartens akan segera mengirim perkuatan pengamanan untuk membantu Polres Puncak dalam rangka mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pelaku penyerangan. Prajurit Kepala Hermansyah anggota Kopas TNI AU mengalami luka tembak pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Timur saat sedang menjaga Bandara Aminggaru Ilaga. Komandan Korem 173 Garis Miring PVB Brigadir Jenderal TNI Taufan Gestoro mengatakan korban sudah mendapat penanganan medis di puskesmas Ilaga dan sedang menunggu helikopter untuk dievakuasi ke RSUD Mimika di Timika. laku penembakan diperkirakan dari kawasan hutan yang terletak di ujung Bandara Aminggaru. Demikian rangkuman berita untuk hari ini. Saya Fiska Di Astuti melaporkan untuk holopis.com bersama untuk Indonesia. holopis.com bersama untuk Indonesia.